Hola, bienvenidos a este episodio de Una Heroína en la Actualidad. Hoy estaremos hablando de la historia de la Odisea, escrita por el gran poeta griego Homero. Con el contenido de la obra haremos una relación entre el héroe épico y el héroe de la actualidad. La Odisea trata sobre el héroe griego Odiseo, quien es sumamente reconocido en Grecia por enfrentar muchos retos durante su vida. Todo inició cuando fue llamado a la guerra de Troya por ser un hombre de gran conocimiento. Luego de la caída de Troya, Odiseo volvía con sus hombres a Ítaca, pero de vuelta encuentra muchos inconvenientes. Esto llevó a que Odiseo tuviera muchas aventuras y aprendiera más durante estos largos años fuera de su casa. Al llegar a Ítaca, es desplazado por Atenea como vagabundo y descubre grandes faltas por parte de los habitantes de Ítaca en su ausencia. Toma venganza de estas faltas mayormente hacia Penélope, su esposa, y luego es reconocido por su familia y cuenta su gran viaje y sus aventuras. Odiseo es mencionado durante toda la obra como un hombre valiente, inteligente y humilde. Físicamente es descrito como un hombre grande y fuerte, como un guerrero ideal. Luego de conocer sobre Odiseo y su historia, sabemos que puede haber muchos tipos de héroes. Algunos de estos son el héroe clásico, el superhéroe, el héroe trágico, el héroe épico y el antihéroe. Odiseo es un héroe épico. Para ser un héroe épico debe de cumplir con algunas características, como lo es ser noble de nacimiento. Odiseo es hijo de Leartes y Anticlea, quienes eran los reyes de Ítaca, por lo cual él es príncipe y más adelante se convertiría en rey. La segunda característica es tener capacidades sobrehumanas. Se ve en Odiseo ya que es un hombre muy valiente e inteligente que ayuda a vencer a Troya durante la guerra. Como tercera característica está ser vasto viajero. Y como ya lo sabemos, Odiseo es un gran viajero por tener tantas aventuras y conocer otros lugares la mayoría del tiempo luchando contra el mal. También debe ser un guerrero sin igual, y Odiseo lo es, debido a que es muy conocido en Grecia por sus grandes habilidades y estrategias de guerra. La quinta característica es ser leyenda cultural, lo cual es por sus aportes en la guerra de Troya, y como fue mencionado anteriormente, es conocido por toda Grecia. Así como es muy conocido por sus grandes acciones, el héroe debe ser también humilde. Se observa en Odiseo, ya que él nunca presume sus habilidades, ni sus aportes como rey, ni como guerrero. Y como última característica, es tener batallas contra enemigos sobrenaturales, como lo son en el caso de Odiseo, los cíclopes, Circe, Calipso, las sirenas, entre otros. Todas estas características nos reafirman que Odiseo fue un héroe épico.
Usualmente el héroe sigue un patrón conocido como el viaje del héroe que consiste en dos etapas. En el caso de Odiseo, la primera etapa es el mundo ordinario. Esta se ve en Odiseo ya que al inicio se sabe que su mundo giraba en Ítaca, donde vivía su esposa Penélope, su hijo Telémaco y el resto de su familia. Ahí él era el rey, por ende tenía gran autoridad. Luego se presenta la llamada a la aventura. Este momento es cuando el ejército le pide a Odiseo que lo acompañen a la guerra de Troya, y él acepta y deja a su esposa, su hijo y sus familiares en Ítaca. También se presenta la negativa, que es cuando Odiseo se cuestiona su decisión de dejar a su querida Ítaca y a su hijo Telémaco, recién nacido, atrás para ir a la guerra. Más adelante se muestra un mentor o ayudante. En el caso de Odiseo, es Atenea, la diosa de la guerra. Ella le ayuda durante la guerra de Troya y en su regreso a Ítaca. Luego, cruzando el umbral. Durante este tiempo, los dioses impiden a Odiseo y a los griegos volver a casa por medio de una tormenta por su enojo de que ganaran la guerra. Las pruebas son una etapa muy importante y Odiseo tiene 12 pruebas con aliados y enemigos. Estas pruebas son la isla de Calipso, la tierra de los Feacios, la tierra de los Lotáfagos, la isla de los Cíclopes, la isla de Eolio, la tierra de Circe, la isla de Helios, la visita al inframundo, cuando Positón hunde su arco, la guerra, el viento que los devuelve y por último la vuelta a Ítaca. El enfoque se da cuando los tripulantes del barco que llevaría a Odiseo y a los griegos a su hogar, abren la bolsa que Olio, el dios de los vientos, le había entregado a Odiseo. Al abrir esta bolsa, sale un gran viento que los devuelve justo en un momento en el que se acercaban a Ítaca. Luego, la Ordalias. En este momento, Odiseo visita el inframundo en busca del profeta Tiresías para que lo guíe a casa y descubre que su madre se suicidó luego de que él se fuera a la guerra. Se da también la recompensa al héroe, cuando el rey de los feacios ayuda a Odiseo a volver a Ítaca. Luego, el camino de vuelta. Odiseo regresa a Ítaca, pero se entera de la falta de los pretendientes hacia Penélope para recibir su dinero. Por esto, Atenea lo vuelve un vagabundo para no ser reconocido y para conocer más de la situación. Al estar en su casa, se da la expresión, donde Odiseo decide saber si su esposa sigue siendo fiel a él y averigua todo lo que perdió durante los años de su viaje. Para obtener esa información, él va al banquete de los pretendientes. Y por último, el regreso, que es cuando Odiseo, como vagabundo, deja a su esposa saber que es su esposo, al decirle que no podría mover su cama cuando ella ofrece darle donde dormir, ya que ambos sabían que no se podía mover.
Además del viaje del héroe, se presentan los valores del héroe. El héroe griego debe cumplir con ciertos valores. Estos son el arete. El arete es la búsqueda de la excelencia y la perfección. Odiseo cumple el arete al buscar siempre la perfección durante toda la obra. El segundo valor es el ágatos, que es la belleza interior. Esto se puede representar cuando Odiseo es sumamente empático y ayuda a sus amigos cuando Circe lo vuelve cerdos. Por tercero sería la sofrisone. Es la moderación ante todo. Se ve cuando Odiseo toma su tiempo para volver a Ítaca luego de los inconvenientes por todos los que había pasado. Cuarto sería el deber, que es la obligación a los dioses. Y se ve cuando Odiseo sigue los consejos que Atenea le da durante la guerra y de vuelta a su casa. Y quinto sería la cólera. Es el derecho del héroe a sentir enojo. Esto se evidencia cuando Odiseo se enoja con los pretendientes por la forma en la que trataban a Penélope en su ausencia. La venganza. La búsqueda del equilibrio. En el momento en el que Odiseo manda a matar a los pretendientes por su comportamiento ante Penélope, es completa venganza. Y por último, la magnanimidad. Es la capacidad de perdonar lo imperdonable. Y también se evidencia cuando Odiseo deja ir a algunos pretendientes y no todos son matados. Luego de conocer a Odiseo como un héroe épico, lo comparo conmigo misma. Para llegar a verme a mí como una heroína, tomo en cuenta mis cualidades y valores. Soy una persona un poco diferente a los demás en mis creencias y en cómo expresarlas. Así como lo de mi religión, que es sumamente importante. No me gusta seguir más de actitudes ni comportamientos por sentirme bien con los demás, ya que el concentrarme en eso puede perder mi esencia como persona. Honestamente, no me importa mucho lo que los demás piensen de mí. Yo me siento bien conmigo misma y así estoy bien. Me gustaría considerarme una heroína al ser un poco diferente de una buena manera. He aprendido a pensar un poco más en las personas que me rodean siendo empática. Esto lo evidencio de la siguiente forma. Antes de esta pandemia, la mayoría de mis viernes no se centraban en una fiesta. Más bien era en una actividad de labor social, de ir a San José y dar comida a los indigentes. No solo darles de comer, sino hablar con ellos y hacerles sentir como personas, ya que muchas veces son tratados como menos solo por no tener las mismas oportunidades que otras personas. Con este proyecto, llamado Pan para mi hermano, aprendí muchas cosas. Una de ellas, que muchos de los indigentes pueden ser personas de extremo conocimiento y con carreras universitarias, solo que cayeron en una adicción que los llevó a perder todo. Hacer este tipo de labores me hacen sentir una heroína, 
en la actualidad, ya que expreso mis valores como persona. Podría considerar mis experiencias en la actividad como mi viaje de heroína, ya que muchas veces estar en San José presenta inconvenientes. Mi viaje de heroína sería el siguiente. Mi mundo ordinario serían mis oportunidades de tener un hogar y tener todos los beneficios que tengo. Mi llamada a la aventura sería el experimentar el proyecto PAN para mi hermano. La negativa la veo en el peligro que me puedo enfrentar al ir a San José Centro un viernes en la noche. Mi ayudante o mentor podrían ser todas las demás personas que participan del proyecto. Y mayormente mi hermano mayor, quien fue que me invitó a ir. El cruzar el umbral puede ser el recorrer San José en la noche. La prueba puede ser algunos de los inconvenientes que han pasado como que algún indigente esté muy borracho o, o algo por el estilo. El enfoque puede ser lo que he aprendido sobre este proyecto. La ordalías se ve en entregar mi viernes por una buena causa. Mi recompensa es enorme, pero no es exterior ni monetaria, sino es interior, porque el poder ayudar me llena mucho y me hace sentir bien. El camino de regreso podría ser el regreso a mi normalidad el resto de la semana. La expiación sería el compartir mi experiencia con alguien más. Y ojalá poder llevar a alguien más al proyecto. Y por último, el regreso, que sería volver a mi normalidad hasta la siguiente semana. Muchas gracias por escuchar este episodio de Una Heroína en la Actualidad. Espero que te haya gustado y hasta el siguiente episodio.